0: Привет всем чудесным слушателям третьего выпуска нашего подкаста, посвященного клубу романтики «Сцены за 500 алмазов». Сегодня перед нами стоит задача рассмотреть новеллу «Покоряя Версаль» и то, как в ней мало или много половин. Этот выпуск мы записываем в новогодней суматохе, поэтому поздравляем вас с наступающим Новым годом! Всех вас, друзей, не друзей, знакомых и людей, которых мы не очень любим. И которых любим. Желаем вам счастья, здоровья и хороших историй. По крайней мере, в клубе романтики. Кто еще не послушал первые два выпуска и не знаю, как нас зовут, я Настя и моя соведущая Милана. И, к сожалению, сегодня мы без а третьего наш... нашего колеса. Да, мы гироскутер. Мы два колеса. Ну, я и говорю, мы сегодня гироскуты. <связывая> а так никто велосипед трехколесный мы. Такие вот интересные, да. В общем, сегодня мы вдвоем, и наш выпуск будет немного наполнен философскими размышлениями в целом о клубе романтики, поэтому история самой Покоря Версаль. Мы по объективным причинам, которые скажем дальше, уделим не супер много времени сердечное признание мы не прошли Версаль до конца. Настя вообще перезапустила полностью историю, а я прошла до второго сезона, четвертой серии, вроде. Я примерно тоже для этого же момента дошла и случайно переформатировала все. И поэтому мне пришлось бы приходить сначала, но я поняла, что такую историю я не смогу выдержать еще целых полтора сезона. Нет, это не в моих силах. Я просто не смогла осилить дальше, потому что если первый сезон был еще более-менее интересный, то на второй сезон как-то подустали от этих интриг. Просто как будто 3D-моделей в персонажей стало больше, а Сутис больше не стало. Зато стало больше Александра. Саня, нормально. С которым Настя все равно не вышла на ветку. Это просто моя личная трагедия, которая меня до сих пор шакалит. Но так как мы прошли некоторую часть сюжета, мы можем немножечко судить про него. Поэтому, прежде чем мы начнем рассказывать про сюжет, про персонажиков, про ветки, мы хотим сделать небольшой дисклеймер. Возможно, спойлеры и чисто наше субъективное мнение. Ваше мнение может отличаться от нашего, и это нормально. Плюрализм мнений — это всегда прекрасно, особенно в нашей стране. И также мы не призываем никаким выбором, моральным выбором в плане веток, потому что это все игра, и мы выбираем, с кем вести ветку не от всего сердца, а а кто поприкольней. Да, такие дела. Поэтому если выбор нашей ветки как-то не соотносится с законами Российской Федерации, мы это не специально, мы просто смотрим на вариативность истории. Такие дела. Немножечко о самой истории. Она начала выходить в сентябре 22 года. На данный момент в ней три сезона и восемь серий. То есть следующее обновление вроде бы заключительное. И что интересно, автор этой истории, он зарубежный, это Лэнгли Хайд. Авторка. Да, авторка. она. Вообще там был... Нет, это кому-то другому было написано, что она не бинарная личность. Ну... Мы будем говорить, как мы чувствуем. Авторка Лэнгли Хайд. Вообще проблема в клубе романтики таких зарубежных историй состоит в переводе. Поэтому, возможно, мы не допрошли Версаль как раз потому, что русские переводчики как-то его сломали, заруинили немножечко переводик. Но на самом деле мы просто не особо прочувствовали вайб. В первом сезоне... Прочувствовали немножко. Ну да, чуть-чуть. а Просто на второй сезон реально, но это уже надоедает. Надоедает. Ну теперь давайте немножко про сюжет поговорим. У нас есть главная героиня Рене де Ной. Gadgets.
1: Рене да. де Ной.
0: все там проходит, значит, действия во Франции. В 17 веке, получается. В 17 веке. Людовик. Есть Людовик там, 14 который... Король Солнца. Там не совсем исторически верно идет история, однако достаточно терпимо, и в принципе, если вы любите тему дворцовых переворотов, вот эту всю дворцову интриги, любовников миллионы и... любовников. Очень много любовников и отсутствие удобств. Нет, там есть ванная. Ух ты! С цветами. К сожалению, не показывают других сторон. Да. Мне интересно, как у них выглядят туалеты. Мне не интересно, я боюсь даже вставлять. Завязка самого сюжета истории заключается в том, что бедная аристократочка Рене живет со своим отцом у тетушки и немножечко воруют у нее всякие драгоценности, потому что у отца денег нету. Мамы у Рене тоже нету. Она несчастно почила на тот свет в целом про нее не особо много, по-моему, рассказывается. Ну в общем, она умерла печально, и грустно. А, почему они разорились? Это брат отца, который участвовал в заговоре против Людовика как раз 14-го, ну поймали и за это отобрали и земли, и поместья, и абсолютно все. Поэтому они вот в таком вот бедственном положении оказались. Первая серия начинается с того, что по месте тети Рене приезжает Александр, правая рука Людовика XIV. Он палит ее за воровством э, у собственной тети и предлагает ей. Ну не предлагает, он просто ее шантажирует. Говорит, что если ты не согласишься, то он просто тебя сдаст тете. У тебя, к сожалению, не будет больше никакого будущего. И отец расстроится, что тоже печально. И тетя выгонит. В общем, будет полный трэш, поэтому придется как бы ехать и покорять Версаль. Вот и мы, собственно, взяли и поехали покорять Версаль. Было бы прикольно, если бы можно было отказаться ехать с Александром. Я бы такая, я хочу умереть в нищете, пока. Бай. Я хочу вообще... Почему нельзя там не идти с Александром, а остаться... Как это, перебраться в деревню? Вот этот вот коточку Да, потому что история про Версаль, а не про деревенскую жизнь. Почему я хочу а, симулятор деревенской жизни? Тогда тебе надо играть в Стардио Валли, а не в Клуб Романтики. В общем, мы прибываем в наш Версаль в замок и сразу видим миллион фаворитиков, с которыми нам можно жестко замутить. Конкретно там есть любовные э, ветки и интрижечки. Да, есть прикольное разделение, что ты можешь вести любовную ветку и одновременно с этим везя интрижку, и как бы твой любовный интерес, ну, ему будет пофигу, что ты там немножечко с кем-то мутишь на стороне. По сути, это поощрение разгульного образа жизни и беспорядочных половых связей, как в э, 17-м веке, они... Так беспорядочно сношались, и никто не умирал от ЗППП. Очень интересный вопрос. Да, хотелось бы узнать э, об этом побольше. Нужно, наверное, обратиться к сценаристке этой истории, но мы этого делать не будем, потому что нам, если честно, немножечко все равно. Очень мы клали, клали <laughs> Большой болт. Ну, Прямо нас... как все остальные главные любовные интересы на интрижке. Вот так вот и, так вот и мы на, на деле, логичность да. этой истории. В общем, приезжает Рене в Версаль, и начинается ее обучение. Александр просит Рене узнавать у всяких важных дядечек, которые близки к королю, какую-то информацию. То есть там узнать, куда один дядька письма шлет свои, каким образом, куда другой там деньги прячет. И на что тратится государственный бюджет. А на что уходит государственный бюджет? На фонтаны уходит государственный бюджет в истории покоря Версаль. И как бы больше ни на что. Ну, фонтаны-то красивые по факту. Ну, такое себе. Мне они очень понравились. Нормальные мне понравились. Ну, Но нормальные понравились это, наверное, разное. Ну, сойдет. Интересно, конечно, увидеть его учетную книгу, сколько он на эти фонтаны-то потратил. Потратил много, потому что. Людовик потом говорил, что не сходится тут, я тебе дал меньше денег. Ты потратил больше денег. Я считаю, что такое нельзя такое делать фрилансером. Фрилансером, Да вообще никому нельзя так делать. Почему ты превышаешь бюджет, который тебе дали, и потом ты будешь заказчика это просить? Обоснуй, по каким причинам ты вообще решил такое так самовольничать? Не знаю, по-моему, потому что Людовик мало денег дал. В общем, сам Людовик приезжает со своим двором из Парижа в Версаль, чтобы тусить, кутить летом. У него есть жена Мария Терезия с ребятёночком. Детёночком, да. Долфин его зовут, такой темненький, смешной. куда. потому что Мария Терезия принцесса. Сп... Да. Да. Еще у Людовика есть официальная фаворитка, любовница, которая родила ему тоже ребятёнка. Почему-то ее все хейтят. Я не поняла, почему. Как будто ну, она какая-то прокаженная. Ее все такие Блин, ты плохая! А я не поняла, почему Людовик с этим ничего не делает и просто терпит. Просто стоит, выслушивает, как какой-то священник поносит его мать от... его ребенка. <laughs> да. Он, Он просто все это хавает. Отношение. Сразу говорю, мне не нравится Людовик. И я бы хотела немножечко высказаться насчет того, что при всей вариативности э, развития событий в Версале почему-то нельзя свергнуть Людовика. Мне бы очень вот хотелось наказать этого плохого мальчика, показать ему его место и совершить государственный переворот и посадить, э, значит, на престол принца Филиппа. Потому что почему нет? Я думаю, так нельзя делать, потому что все-таки новелла построена на исторических событиях основывается на исторических событиях, а Людовика его ж не сверкали, да? Арена. А Рене была в этих исторических событиях. Нет, ну это исторический вымсел, но это исторически вымысел, но все равно, я так понимаю, хотели сохранить хоть какую-то достоверность. Хоть процентик! Вот такой э- маленький. Это мне не нравится. Мне не нравится. Мне не нравится Людовик. Мне не нравится, который появляется во втором сезоне непонятная женщина. Я даже не помню, как ее зовут. Она пришла на замену как раз Луизы, которую выгнали. Выгнали за что? Просто потому что она никому не нравилась. И даже не объяснено, почему это максимально какой-то странный негатив в сторону этой женщины. И если ты, как персонаж, пытаешься ее пожалеть, что на тебя выливается ушат дерьма вместе с Луизой, и ты становишься плохой девчонкой, дерзкой как то Бунтаркой. И что двор от тебя отворачивается, считает, что ты не чтишь устои двора. Чего только там нету. За то, что ты помог Луизе. Или поддержал ее просто. Попрощался. Кстати, по поводу вариативности в истории. Перед тем, как нам Играть мы можем выбрать внешность как раз-таки Людовика, либо он у нас будет такой светленький европеец, либо азиатик, либо мулатик, шоколадный такой манчёшка. еще по-моему, там два азиата почему-то. Там не два азиата, там два шоколадных зайца. А, один потемнее просто один темный, а один, один белый, другой серый, так сказать. Вот, мы с Настей выбрали солидарно азиатского Людовика, потому что он более симпатичный. И мы проводили опрос среди наших знакомых девчонок, которые тоже играли в эту игру, и они тоже выбрали азиата. Ну потому что да. И кстати, еще помимо того, что можно выбрать Людовика, ну там не только Людовик меняется, там меняется его мать, значит Филипп, что очень важно. Можно еще выбрать также телосложение главной героини, и это больше как совет. Не берите ни среднее, ни какое там пышное, да, как пышное оно называется? Ещё есть. Вот, берите худое. Просто потому что оно самое адекватное. Оно не худое, оно просто адекватное. Среднее очень непрофессиональное, там буквально голова размером с одну грудь. Это выглядит просто ужасно. И помимо этого еще у нее очень толстая талия по сравнению с шеей, также головой пышная, не знаю, пышная вроде более-менее, но нет, не стоит, не стоит, ну просто это выглядит очень режет глаз, мне вот на протяжении а, прохождения всей истории очень резало глаз, очень. Я сразу выбрала худощавое телосложение, но ее это пластическая операция на вставление имплантов в грудь. Вот эти огромные бупсы, которые пугают своей необъятностью, мешали немножко восприятию персонажика. Ну как немножко. Немножко мешали восприятию персонажика. Александру тоже потом мешали восприятию рэнер, как своего союзника. Поглядывает он потом там, поглядывает. и заливается краской, как будто бы ему не за 40. Ему не за 40-30. А 7, по-моему. Mm-hmm. В общем, раз уж начали, то поговорим про фаворитов, которые, собственно, есть. Один из них, собственно, Александр, который затащил Рене в эти шпионские сети Версаля. С ним ветка открывается, по-моему, в втором сезоне, потому mm-hmm. что в первом... Там, там... Она открывается в конце, второго... Ой, в конце первого сезона, и то есть основные действия уже происходят во втором сезоне, третьем, вот. Мне было очень печально не выйти с ним на ветку, потому что я хотела. Я оказалась, что я брала практически все платные улучшения, только я не взяла одно. Вместо Александра я пошла к своей э, свите, к Анне, к главе своей свиты. И поэтому Саша слетел. Было очень обидно, а я хотела Я бросила ради него свою другую ветку. Я тебе соболезную и от всего сердца, пожалуй. Я вышла на ветку с Александром, но я не стала ее вести, потому что мне этот персонаж показался очень спорным, потому что развитие... такое развитие отношений, что в первом сезоне у них практически нету никаких вот таких вот контактов, а во втором сезоне они просто... он начинает заливаться краской от ее прикосновений, от ее взглядов. Это выглядит очень странно, как будто бы у него просто переключатель щелкнул, и он такой типа, о, я тебя люблю. Рене, ты мне нравишься. Ну, я не знаю, я бы все равно мутила с Сашкой, если бы не слетела с историей. хотя тебя просто было, не было выбора, потому что ты отказалась от боны. А у меня есть выбор, был он и есть, ладно, а я еще веду свою основную ветку с принцем Филиппом, вот такой вот, это брат, собственно, Людовика, да. Людовик тоже, интерес основной любовный, также есть еще Мария Терезия, это и жена Людовика, Людовика да. мать его основного главного наследника Дофина. и вроде бы с Бонной это тоже, основная. да, еще есть э, девушка Бонна, она просто в Свите, собственно, Края Ванны. да, то есть мать Людовика. Бонна, на самом деле, очень милая ветка, и я как раз начинала вести с ней, потому что визуально только она мне понравилась из всех там фаворитов. Ну, не искренне больше, как бы никто не запал в душу. А Бонна, у нее очень красивое такое лицо, веснушки, такие кудри. И я решила, что ну, была-не была, пойду по женской ветке, хотя обычно я так не делаю. Меня, ну, очень редко привлекают женщины, просто за неимением того, что там просто все ветки остальные, не очень я пошла с ней, вот. И потом в конце первого сезона у нас было закрытие отношений, либо я остаюсь бонной в отношениях, либо выбираю с ней свободные отношения, либо бай, <coughs> говорю. И я такая, все, мы расстаемся, потому что я думала, что я буду мутить с Александром. Но не судьба, видно, была мне Сашку там потрогать за его мундир. В отличие от действий Насти, я продолжила отношения с Филиппом. вот У нас с ним каким-то образом моногамные. Я не знаю, куда я тыкнула. В основном с Филиппом идут свободные отношения. И интрижки с его свитой, членами его свита. Да-да-да, там Катарина, Арман, Арман Арман и Шевалье. Шевалье Филипп. Шевалье Филиппа. У него как будто бы нету имени, либо мы до этого не дошли. Извините. Как раз-таки эти интрижки Версали славятся своей откровенностью, потому что даже кат-сцены с толпой этих персонажей очень... Интересные. Пикантные. Пикантные, да, хорошее слово. пикантный. Как раз-таки мы можем мутить с каким-нибудь из основных персонажей и следовать интрижкам с этими. И то есть там есть сцены буквально, где вас четверо человек, и вы в такой сэндвичик слепились. Mm-hmm. и Это как в пазике по утрам едешь на учебу на работу. Вот так же, покоряя пазики Рене. Интересная бы получилась история. Хочется немножко реализма в этих историях. Они а вот у меня кошка, я живу в супер крутых покоях, у меня смежная комната, ко мне захож- захаживает мой фаворит, у нас все чудесно, интриги, и при этом классно живем. Нам все нравится. Да, Александр, когда берет ее, вот каким-то странным образом помогать ему в чем? помогать ему расследовать придворцовые интриги, так сказать, хотя она ничего практически не умеет, только воровать монетки он обеспечивает ее батю, обеспечивает ее, все обеспечивает, просто делает идеальную ей жизнь, и все. И как будто типа делать ей для этого надо там минимум действий, там расследить чуть-чуть, тут посмотреть, тут послушайте, все, и готово да интриги занимают наверное процентов 10 только от всей истории если не 7. потому что больше всего там зажимашек и каких-то теорий не теорий а заговоров больше, больше. бессмысленно было тамнять с персонажами некоторые серии господи как они, они просто да они построены на том что у тебя есть восемь персонажей и ты по каждому из этих восьми персонажей должен пройти, о чем-то с ними поговорить. То есть там буквально 10 слайдов на каждого персонажа, это все читать, это все надо как-то погружаться, ты пытаешься в это все вдуматься, но это так душно. И тебя просто в эту серию всю серию растягивается на час прохождения ее. Поэтому проходить Версаль это надо прям быть стойким человеком. Да, потому что если ты э, теряешься в одной истории ой, в одной истории, в одной серии, то в следующей ты уже такой, а что тут происходит? А кто эти персонажи? А почему здесь эта девочка? Это кто вообще такие? а почему я вот это должна сделать? Почему вот этот на меня обиделся? Куда куда я жмал? Из-за огромного количества персонажей они все кажутся ну, такими размазанными образами. И из-за этого, из-за того, что их там много, они как будто бы все плохо прописаны. Они не как будто бы плохо прописаны, они и есть плохо прописаны, мне не хватает прям вот... А, еще очень интересно... Не очень интересно, это просто раздражающая деталь, что если в других историях вот эти вот интимные сцены с персонажами прописаны прям чувственно, им отделяется от серии, наверное, ну... Объективно такая достаточная часть, и к этим интимным сценам подводится через какие-то перипетии, а тут Ой, короче, мы я в кустах, <смех> Мы в кустах. Э, туда-сюда <смех> в и все, Мы отдыхаем. Теперь у нас любовь. Вот так вот э, первая интимная сцена э, в этой истории была.
1: У Реально, в тоже. кустах.
0: Ну, только это у всех. Они там все в кустах. Это вообще проблема Большая клуба романтики, что очень много интимных сцен происходит на улице, в каком-то лесу. Блин, ребята, лес... Муравьи, жуки. Водопад. Вспомним Каллизов тьмы. Господи. Э- ну, это невозможно. Циот. Циот, а- The... um... Lara- я не помню, sc- сцена, там... В облаках. Я не помню чтобы мы сидели It- esse... не в лесу. Это просто у них какие-то... <тpirER> <тpirers> <тpirers> какие-то, какой-то кинг на лес. Да, это просто немного задалбывает... Особенно, когда у тебя, блин, дворец, огромные комнаты, эти кровати с булдахинами. А ты такой, почему бы не приобщиться Воздушный шар, да! Позажимаемся в каюте корабля, да! Вот так вот. Вот все это так выглядит, просто. Бессмысленные зажимашки по разным углам, только не дворца. Антисанитария, экстримы, немного жести просто. И кринджа. Ренат частенько так наваливает просто. Какие-то рандомные фразы вставляет. Да, ее цитаты от волка это что-то гениальное. Я даже не... нам не понять Я такую понять. гениальность, если честно. Причем она, по-моему, с первой серии начинает валить наваливать какое-то жестье. Вообще, И все думают, что он такой О, Господи, Рене, ты что? Ты чудо! Я ангел. не понимаю, честно, почему ей все восхищаются. Она даже не самая красивая. Объективно, да. Она интересная... Это всегда это главная героиня, вокруг нее все строится, но это так тяжело. Ну, прописывайте тогда их хорошо. Но у нее как будто нет ничего. Ну да, у нее да у нее мама. Она буквально всё. просто приехала из какой-то деревни, она обнищавшая аристократка, и все-таки Ух ты Рене, вы наше солнце, вы наши лучик света в этой непроглядной тьме. Как прекрасно, что вы явились предо мной, говорит Людовик, там Если идти типа, по пути его фаворитки просто сместить Луизу. Что? Что? Поэтому Что происходит? История нам не очень понравилась. В целом. Мы посчитали ее вкусноватой для прохождения и забили. Да. Вообще нет никакого желания проходить дальше. Хотя, возможно, когда-нибудь... А конец, конец. Когда выйдет вот, в следующем обновлении, может быть, нас заинтересует а, количество... Концовка, да. И мы захотим узнать, на что же мы вышли. Но это лишь возможный вариант развития событий, потому что. Ну, какая концовка? Ты остаешься фавориткой Людойка, ты остаешься с Александром, ты остаешься с Филиппом, ну и, и там, Или тебя далее. изгоняют из дворца, изгоняют из дворца, но с тобой уезжают кто-нибудь, твой фаворит. Ну да, ну то есть это все такое условное, условная иллюзия выбора, как, как всегда, в публике. Как всегда столько вопросов и ноль ответов. И вообще, в целом, история Покоря Версаль дает нам большую вариативность именно в половых отношениях, но как будто мы не чувствуем родство душ, ничего мы не чувствуем. И это наверное, такая тоже одна из проблем Клуба Романтики, что мы Можем любить каждого и всех, и нам за это ничего не прилетает. И самое главное у главной героини даже не возникает никаких мыслей о том, что это как-то неправильно, у нее нету рефлексии своих действий. У нее есть, типа, микрорефлексия, я помню: она пошла я пошла к Кэтрин. Потом на следующий день я встречаюсь с Бонной. И я такая: блин, вот если бы Бонна, наверное, узнала, что мы провели ночь с Кэтрин, она бы расстроилась, и все. Больше как бы ну, ноль эмоций по этому поводу. Это на самом деле очень неприятно. Наверное, просто хотелось бы, чтобы героине было больше таких, правда, человеческих составляющих, прописывалось бы более ее размышлений о своих действиях, о последствиях своих действий. Но даже вот если мы идем по пути путаны, да, мы сами выбираем этот путь, мы сами идем там. Всем миллиону фаворитов, ну, наверное, это как-то должно более глубоко затрагивать уже. Да, это история для того, чтобы пойти к миллиону фаворитов и посмотреть на сцены, где четверо свалились в сэндвичи и пытаются заниматься половыми отношениями в декорациях 17 века и антисанитарии. Но как-то это все слишком просто. Это просто, это очень просто. И как будто бы подается так, что это нормально. Что так делать можно, и тебе за это ничего не будет. Мы считаем, что это не окей. Это неправильно. Такого быть не должно в вашей жизни. Вы причините боль не только себе, но и своим. Так делать не стоит. Поэтому я считаю, те истории, в которых есть какой-то пинок за то, что ты находясь в, в отношениях спишь с другими фаворитами, это хорошая история. Например, так было с Рейтоном, да, Да, в Кализов тьмы. Потому что если там один раз изменил, он такой, все, пожалуйста, еще раз и все и пока. Это хоть как-то заставляется переживать персонажа, то есть ты действительно чувствуешь какой-то, ну, связь еще со своим фаворитом, не что ты просто вот. Сегодня вот к этому пойду, завтра вот к этому. Что это не просто. Ну, это заставляет почувствовать, что это не просто 2D-фигурка, а ну что-то вот более такое на Да, наделить уровне. его такими чертами реально существующего. Что помогает как раз-таки проникнуть в историей и не забросить ее на полпути. Потому что Ну блин, ну умерла у мама. Ну и пофиг. Ну, пошла Рене к одному фавориту, к другому, к третьему, ну и пофиг. А что дальше? Ничего, дальше? Mm, ничего. Вот, например, в том же «Цветке закнятия мат», когда ты читаешь про смерть матери Ниала... Это, это там очень хорошо прописано, это просто... Это одна из самых лучших вещей, да. что случилось с «Цветком закнятия мат». Это просто... Это прекрасно. Там, там понятно все Или когда ты читаешь песню о красном ниле, там тоже достаточное количество фаворитов, но каждый из них он как-то отражает какие-то духовные характерные стороны себя, а тут просто все какой-то чел, еще один чел, еще одна женщина, еще одна женщина, Я много женщин, любой, да. много мужчин и ничего особенного по итогу не случается и никакого меча прям сильного ни с кем нет. Интересно, что можно ли ни с кем не вести ветку? А там нет смысла, если ты ни с кем ведешь ветку, что ты там будешь делать? Просто ходить? Ну, это... Нет. Как бы история для этого и существует, чтобы вести миллион веток, ну, блин, ну, хоть чуть-чуть побольше рефлексии. Рефлексии, кстати, правильно? Да? Правда? Да. Чуть-чуть побольше рефлексии. Я всегда говорила рефлексии. Это неправильно. И... Нет, я не верю. Рене тоже не верила. Это так же, как я говорю, дубей, а не дубей. А как правильно? На первый слог. Дубей? Да. Шесть. И амрит. Он не амрит. Мне страшно жить в этом мире, где есть ударение. Да, мы забыли сказать, что мы совершенно плохие в ударениях, поэтому... Они уже все поняли. Говорим, (говорит) как нам нравится. И как не нравится тоже. Как и у всякой истории, у нас имеются статы. Это гедонизм, расчетливость. Геодонизм. Не гедонизм, а гедонизм. Гедонизм это что-то про землю. В общем, гедонизм да, расчетливость. И что еще? А, альтруизм самый странный стата максимально неподходящий к этой истории. Я иду по пути дедонизм, потому что я решила, что почему бы не насладиться всеми прелестями королевского двора вот пытаюсь наслаждаться такой немножко странный тоже путь потому что она там лежит у себя дома без денег такая господи как я хочу ощутить шорох платья. с одной стороны прикольно с одной стороны понятно типа она бедная и богатый да и такая я хочу ни в чем не нуждаться. Хочу много мужчинок, много платьев и шляпок, хочу коня, хочу карету и крутую комнату. Вообще много чего хочу. Вот. А я решила, что для этой истории лучше всего подходит расчетливость, потому что она там такая. Ну, ищет выгоду только для себя, что совершенно логично для человека, который, которого шантажирует. Я считаю, что да, это самый такой правильный, наверное, для этой истории путь. Я просто пошла по геронизму, потому что, не знаю, мне показалось, что я не хочу быть такой вот прям расчетливой, не хочу думать, просто хочу кайфовать. Есть э, стат альтруизма, и я не знаю людей, которые идут по нему, потому что это максимально такой, ну, странный стат. Ты, э, если твоя героиня идет по этому пути, значит, она там будет все делать для других, но не для себя ну, ну это странно, потому что зачем так делать? да, это очень вообще не знаю просто не знаю, наверное, если идешь по стату по пути альтруизма, то там наверное ты чаще отца вспоминаешь или еще кого-то. но если нет, то ты там вспоминаешь отца два раза и ради него что-то делать, это вообще странно, а ради кого-то другого версали это бессмысленно, потому что там все тебе ну, либо враги, либо хотят затащить тебя в постель, либо просто ну, задний фон, на который нет смысла обращать свое внимание. Какие-то вот такие впечатления у нас получились от истории Покоряя Версаль. Очень неоднозначные, но больше негативные. Скорее всего, проходить дальше мы... Не будем, увы. Но будем следить за тем, что там будет в конце, потому что, ну, да, обязательно там. чекнем концовочки и то вообще, насколько логично. Все это вырезалось. Да. Сегодня у нас получился такой легенький, немножечко драматичный, потому что, увы, нам не понравилась история подкастик. Мы пытались передать вам наше очень субъективное мнение по этому поводу. Возможно, тем, кто любит дворцовые интриги, прям очень любят. И вот всю эту эстетику. Ну, там тоже этой эстетики не так много. Там очень странные наряды, кстати. Да-да, очень странные, очень некрасивые, часто колхозные какие-то, просто... Как цвет будто много выры... всего навешали. Да, цвет вырви глаз, как бы... Ну, вот это вот... Вырыгай свой глаз. Такое складывается ощущение, да. дизайнерская составляющая, ну, плачет явно где-то в сторонке, такая, пожалуйста... но поэтому она постоянно раздевается. «Раздень меня! Переодень это ужасное платье цвета детской неожиданности!» Или розовый фукси да, ужасный. Да, Или какой там чижик-пыжик платье. Золотой чижик. Что-то такое. Амбассадор просто. Магазина чижик. Нам не платили за рекламу. А хотелось бы. Поэтому мы остались не очень вдохновлены этой историей. Только лишь поначалу нас как-то завлекла, заинтересовала. Вот поделились своим мнением. Будем рады в нашем Телеграм-канале услышать ваше мнение. У нас там, кстати, проходит розыгрыш бокса по клубу романтики, в котором может участвовать каждый, поэтому ждем вас там. С вами были ведущие подкаста «Сцены за 500 алмазов» в клуб романтики, и мы желаем вам приятно провести Новый год и слушать наши выпуски, потому что мы стараемся над ними. Мы проходим истории, которые... Нам даже не нравится. Поэтому всем до свидания.